0: Lo que llevas por dentro
1: Saludos, eh, muy agradecida eh, en este sábado que nos acompañen. Este es su programa Por Dentro, hoy con, con mucho pesar y con una tristeza sumamente profunda estamos eh, unida en el espíritu con nuestra productora hermana y amiga Carmen Luz Beato quien el día de ayer eh, su padre se fue de este plano de la forma a, a otra forma también de vida eh, acudió a los brazos del señor a, a descansar pues desde desde lo más profundo de mi corazón y sé que los oyentes que hace muchos años eh, siguen este programa y le han manifestado por muchos años aprecio y cariño a Carmel Luz Beato, se unen a, al dolor que embarga hoy a la familia por la pérdida de su padre. De su padre. Desde aquí enviamos un abrazo eh, solidario a, a Carmel Luz, a sus hermanos, a su sobrino y a todos los allegados a la familia. De verdad que es un momento de mucha tristeza. Eh, nadie quiere ver partir a sus padres, pero el orden natural de las cosas dice que los hijos tenemos que ver a nuestros padres porque de ser de una manera distinta, entonces estaría alterando el orden natural, que es que los padres eh, vean a los hijos y por el orden hasta natural de las cosas. Los hijos tenemos que ver eh, partir a los padres, a veces aunque... Entendemos que no van a estar para siempre con nosotros, eh, se van a ir en algún momento, un día nos tocará eh, llorar y, y desde aquí eh, nos unimos al dolor que, que embarga Carmen Luz. De verdad que conversé con ella anoche y está muy triste, Carmen Luz es una persona muy iluminada, eh, es una guía espiritual de muchos años y sé que podrá entender y sobrellevar este dolor, sin embargo, sé que la pérdida de un ser querido que nos ha acompañado por tantos años como son los padres. Eh, solamente el tiempo y la forma en que nosotros nos comportamos con los padres nos dará la tranquilidad para aceptar su ausencia física porque eh, todo el amor que nos dan siempre eh, quedará en los corazones de, de la familia. Hoy me acompaña eh, Raimond, nuestro amigo, para eh, hacer este programa... Y no dejar que, que ustedes este sábado se queden sin las informaciones Y por qué no con, muchas, eh, con muchos eventos de, de lo que ha ocurrido en la República Dominicana Vamos a hablar un poco de cine, vamos a hablar de la coronación de la reina Que ha suscitado mucha atención a nivel mundial Ray, eh, buenas tardes
2: Buenas tardes, eh, Maristela Siempre un gusto compartir con la audiencia de acá de mismo de la familia eh, Gracias por por invitarme y, y, y bueno, desde aquí de nuevo mi abrazo solidario para, para Carmen Luz, que es una persona que hace honor justamente, a su nombre es una persona de luz, es alguien a quien le tengo muy alta estima y, y bueno, no, no puedo decir que, que me conste lo que está pasando porque no lo, no, no lo he vivido a ese nivel, pero justamente el, el solo imaginarlo sabiendo uno lo que representa la, la, la figura, eh, paterna en mi caso y materna. Sí tú que
1: tienes un vínculo eh, muy primario vínculo, con tu papá.
2: Un, yo tengo un vínculo extraordinario con él y, y la verdad es que de solo imaginarlo pues me pongo en su lugar. Así que de aquí desde aquí eh, Carmen Luz un gran abrazo y sabes que siempre puedes contar conmigo.
1: Bien, pues vamos entonces a una frase positiva Y a la vuelta, Ray, vamos a estar hablando de cine, de película, de la reina De todas esas informaciones que yo sé que a, nuestro, a nuestros oyentes les gusta Sobre todo porque el cine es un mundo y detrás de él hay toda una vivencia
2: El séptimo arte, claro que sí, muchas cosas esta semana Y con gusto compartirla con la audiencia Y más adelante pues compartimos los contactos también para que interactúen con nosotros
1: Volvemos en breve Yo te extrañaré
0: Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Un diamante sol, adiós la gloria. Comienza la tertulia en la victoria, ahí viene el 45 cuchillo en mano, y en la derecha un plato de coca para sus hermanos, el hijo de generosa y de Gumecindo. le cantaron 30 más 15 por homicidio, las y a los ojos de...
1: no sé en nuestro país a veces la realidad entre la realidad y la ficción hay un hilo muy, muy indivisible verdad que a veces uno no lo ve y esto eh, lo digo a propósito de la película Danny 45 que refleja la vida no solamente que vivió este personaje sino que se vive cada día en nuestras en nuestros recintos penitenciarios donde estar fuera y estar dentro es lo mismo, es más, yo creo que estar dentro ejerce un, un poderío mucho más grande porque está protegido. Así es. Entonces, contigo, Ray, vamos a hablar de esta propuesta eh, cinematográfica que está concitando mucho la atención. Me dijiste que se, que este fin de semana también está puesta en las, en las pantallas.
2: Así es, la película se estrenó el pasado jueves 20 de abril. Jueves 20 de abril eh, Saben que cuando se estrena una película Pues tiene una temporada que se queda ahí diariamente En las salas de cine En este caso estamos tanto en las de Caribbean Cinema Como en las salas de Palacio del Cine eh, La gente puede consultar la cartelera de, algunos de de cada una de esas plataformas Para que vea en cuáles salas específicas está Pero están los principales eh, malls Y donde están los principales cines del país Dani45, eh, como te decía, se estrenó el pasado jueves y, claro que sí, sigue durante toda la semana. Está arribando ya a su tercera semana, arribó este jueves pasado. Por tanto, es importante que la gente que la quiera ver la película que aproveche pues, se apure, este fin de que semana. vaya este fin de semana, que vaya esta semana antes de que eh, los jueves es que ocurren los cambios en cartelera. Tanto se cambia una película por otra, a veces empieza a salir ya de algún cine cuando ya tienen varias semanas, porque, sobre todo en el verano. El verano de Hollywood es muy intenso y, y es el tiempo que las grandes cadenas comerciales de, de Estados Unidos aprovechan para lanzar sus mejores películas, las más llamativas, porque en el verano están los muchachos de vacaciones y también los adultos en Estados Unidos se estila mucho ese Spring Break. Uh -huh. Entonces salen esos grandes clásicos y pues vienen a, a nuestros países también que la gente lo está esperando. Por tanto, de eso depende mucho el tiempo que se quedan nuestras películas en cartelera. Con esto les digo que no esperen que llegue el jueves. Los vaya cines, a ver la los película. cines otra vez. Cines, la gente puede ir al cine de Agora Mall, puede ir a Galería 360, puede ir a Downtown Center, puede ir a San a Malecón, a Cinema Centro Malecón, Megacentro, la gente que está en Santo Domingo Oeste, por ejemplo, puede ir también al Coral Mall. La gente que está en Santiago, nuestra gente querida de, de, del Cibao, allá estuvimos de hecho haciendo un media tour y compartiendo con, con la gente de Santiago, que nos dio un trato súper cálido. Sí, ahí, ahí
1: te
2: vi. Es muy, sí, un trato muy bonito que, que nos da la gente por ahí. Los cibaños
1: iba, son caballeros, los y sobre ibaeños. todo si son de Santiago.
2: Los llevo Los llevo al corazón En Santiago la verdad La atmósfera que se vive Es, es increíble es, es muy bonita eh, Te dan ganas como de quedarte allá <ríe> Tú que sí.
1: parte de esta propuesta eh, Ray eh, sí. ¿Qué se quiere dejar? Porque en toda película Y en todo track uh -huh. Hay un mensaje Que Que los productores Quieren que se quede ¿Cuál sí. es el mensaje De esta película Para las personas Que vayan a verla?
2: Muy bueno que lo, que lo preguntes Porque estamos hablando De la historia Que retrata a ese personaje Que existió Empezando por ahí es bueno que la gente sepa, Dani 45 fue un personaje que existió en eh, los años 80, 90, eh, ejercía ese control en la cárcel de la Victoria. Eh, es un tipo con un prontuario, prontuario delictivo eh, enorme. Por tanto, la gente a veces se pregunta, pero estamos haciendo una película de un delincuente... Sí, eh, ahora le estamos, ataca estamos atacando la
1: delincuencia Claro,
2: en un tiempo como el que vivimos Que hay tanta delincuencia, que hay tantos mensajes negativos Se le está haciendo una apología Quizás a este personaje Todo lo contrario, entendemos que en una época donde, donde existe tanta criminalidad Lo mejor que podemos hacer es mostrar historias como estas Para que la gente sepa Primero, qué se vive dentro De un recinto, cuáles son las cosas que se vivían En esa época y que muchas Permanecen todavía uh -huh. eh, Cuando tú no te ves con la realidad cruda como la relata la película sin, sin maquillaje eh, de María Estela a pesar de que la realidad siempre va a superar esa ficción que uno pueda mostrar ahí la película, el director Gilbert de la Rosa quien es el realizador de la misma eh, él se ocupó de que la película muestre con bastante crudeza lo que pasa allí no sé si tú recuerdas la película La Pasión de Cristo sí. que Mel Gibson fue director, productor que lo dejó y, traumado
1: y, de por vida porque mucha lo marco, gente, sí. claro
2: ¿qué buscaba Mel Gibson con mostrar la crudeza de cómo pudo haber sido ese acontecimiento. Que quizás la gente valorara en su justa dimensión aquel, el hecho, aquel sí. sacrificio, ¿no? Sí, sí. Porque tú ves la cruz bonita colgada en una sala. Y un el Jesús crucifijo. bonito
1: y pintado, pero no es lo mismo verlo claro, sangrar de bien. verdad y, y
2: sudar y, y sentir dolor. Lógico, esa, esa cruz no es un símbolo de más, es un palo cruzados con otro palo, donde colgaron a un individuo con clavos y demás. Entonces, a veces chocarte con la crudeza de, de esos acontecimientos que ya la gente los ve y los, y los mitifica, de alguna manera te aterriza y dice, hey, pero ¿es eso lo que yo pudiera estar viviendo si me tocan en es este tú caso, en
1: ese espejo en caso de en que pueda espejo. llegar a ese lugar tenebroso. Correcto.
2: Correcto. Ese es uno de los principales propósitos de la película. También... De nuevo, lejos de hacer la apología del personaje, es ver todo lo que esa persona vive. Porque la gente se queda con el mito. Cuando ven esas narconovelas, ven el capo, sí. ¿eh? el chapo, el fulano con su sobrenombre. Sí, sí. De hecho, Dani 45, eso es un nombre bacano, es chulo. Mm -hmm. Y la gente se queda nada más en el mood de la bacanería. Yo soy el 45, que es lo que... El patrón con Escobar, la gente le gusta el, sobren el sobrenombre. Pero, ¿cuál era el estilo de vida que llevaba ese tipo? En realidad, más allá de que, oh sí, que si yo, cuánta mujer en un, en un sitio eh, Llamo a la policía y le digo cállese la boca Pero ese tipo no tenía vida eh, eh, Era un prófugo de la justicia permanente Tenía unos millones que no los podía disfrutar a plenitud Porque vivía escondido No
1: Y el que vive con miedo no puede ser no feliz No vive,
2: tú no, tú no, tú no vives Entonces la gente se queda con el cartel del, del tipo Pero la, la haciendo la relación con esas narcoseries Te muestran realmente Ese tipo vivía huyendo y cada vez que estaba en una casa tenía que mudarse. Tenía un gran amor por su familia, pero no podía vivirlo a plenitud. Él no podía sentarse tranquilo con su niña, que el tipo se veía que la que amaba a su familia, pero tenía que estar corriendo.
1: ¿Por qué siempre se da no se riesgo? da esa... Uh -huh. como eh, podría ser una paradoja. Generalmente sí. las personas que, que viven estos personajes o que tienen la oportunidad de decidir de tener esta vida de capo, de, uh -huh. de personas eh, crueles, con banda y eso... Sí. Sienten un amor profundo por la familia yo, yo me lo he preguntado muchas veces Uno
2: lo ve como algo contradictorio
1: Para mí es una contradicción
2: Sí, mira Y mira qué interesante que lo menciones A mí me tocó En un encuentro Que hizo una telefónica aquí eh, Y me tocó justamente compartir con, con esta persona Con el protagonista de, de, de esta serie Yo en el momento en que fui a esa, a esa, a esa actividad Yo no había visto la serie Fui porque me invitaron como actor, vamos a tener un encuentro, vamos a compartir, vamos a hacer preguntas, respuestas, mm -hmm. qué chulo. Pero yo no había visto la serie hasta este momento. Tenía esa misma versión de, no me gustan esta narcoserie, justo por, por ese tema. Eh, tenemos una llamadita, me sí. dice, sí, vamos a tomarla y, y les cuento la anécdota. Buenas.
3: ¿Aló? Sí. Señores, destaquen lo corta que es la vida y que más le quedan dos, dos uno de dos caminos, la muerte o la cárcel.
2: ¿verdad? Dicho de la manera más resumida, eso es así. O peor, peor que la muerte todavía es una vida en agonía.
1: Así. <ríe> ¿Eh? mismo. Una
2: vida en agonía. Que que yo yo particularmente a ese precio yo no quiero ningunos millones. <ríe> pero
1: pero pero para, que no. pero para que tú veas la gente se queda siempre con bueno estábamos sí. hablando en relación a, a ese vínculo. De protección y de respeto a la familia
2: Sí, quería llegar ahí ¿Por qué te hacía la anécdota de que de cuando, conocimos a, cuando conocí a, a este actor Que me marcó mucho Una de las cosas que le pregunté En función de la actuación fue Cómo hizo para construir ese personaje Que fue tan exitoso Aunque yo no había visto la serie en ese momento Sabía del impacto increíble que había tenido la serie Y él dice Entender algo que entendemos mucho en actuación Y va para la vida no existen buenos, buenos, malos, malos. Y yo particularmente creo mucho eso en la vida. Yo entiendo que hay gente que se equivoca, que comete barbaridades, pero tú en la totalidad del ser, tú no eres un bárbaro porque tú cometas barbaridades. ¿Saludos? Necesariamente, sí.
4: Saludos.
2: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, ¿quién con nosotros?
4: Ajá, eh... Soy la barria de Mirador del Oeste. Cuéntame. En realidad yo pienso que esos tipos de personas pueden ser psicópatas, ¿verdad que sí? Uh -huh. Porque para vivir así, no puede ser personas normales, gracias.
2: Muy bien, bueno, sí, eh, entendiendo la... Quizá la psicopatía como una persona que pierde Cierto nivel de empatía, claro que sí, eso llega ahí Pero para resumirles el comentario señores Lo que él decía era, cuando yo fui a construir este personaje Yo averigüé cuáles son las cosas buenas Que podía tener E indagó sobre eso para...
1: Dame un minuto Ryan. sí Saludos, a la orden Sí, buenas sí.
3: Antonio de Luperón, Antonio Romero
1: cuéntenos Antonio
3: Bien, bueno, oyendo el, el análisis con relación a la película Dani 45 Sí, sí. Yo recuerdo perfectamente todo lo que era Randy en esa época. Sí, disponible de bueno, Si puede bajar
2: un poquitito el volumen de su radio, se lo agradecemos para poder sí. escuchar pues, mejor. ¿cómo no? ¿Cómo no,
3: Pues sí, entonces realmente yo entiendo que sí, que son personajes sumamente, era sumamente, pues sí, era lo que se movía en ese momento ese tipo de, en las cárceles, de esas cosas. Sí. Pero yo creo que no debemos ver ese tipo de de mensaje para la, con lo que está pasando ahora con la con relación la a, lo, a, a los conflictos de, de, de la delincuencia ese tipo de cosas sí. y no coger eso como dice usted de mensaje para que realmente no suceda ahora porque la verdad es que es preocupante la delincuencia por eso bien. entiendo que hay que tener mucho cuidado en ese caso gracias, muchas, bastante, gracias Antonio.
2: Bastante, muchas gracias eh, sí justamente la... la
3: orden
1: creo
2: que, que tenemos atrás. otra llamada ¿Tenemos alguien más allí?
1: aló sí
2: Ahí se están cayendo algunas llamaditas, sí, sí, eh, sí. 809-540-1065, Es bueno
1: que la gente nos llame, tú sabes, porque esa pregunta que yo te he hecho no te la he sí. hecho al azar, porque siempre no. he escuchado que la gente cuando mira, yo no sé por qué era un narcotraficante, entonces su, su familia es sagrada, pero la familia de la no lo es.
2: De, de, ni, al, ni de la, nadie más. Sí, entiendes? Hay Hay una pérdida de la empatía, y no solamente con la familia. Fíjate que esa persona hace lo que sea para cuidar sus intereses. Por ejemplo, la misma lógica que utiliza para tomar con, robarse un dinero que no es suyo, él no está pensando si a ti te hace falta ese dinero, buenas solamente tardes. está pensando en su propio y Sí, buenas
4: tardes, Primitiva de la Romana. Un, un, un abrazo. Primit, otro abrazo para ti. Gracias, querida, y a, y a tu compañero que está ahí contigo.
2: Gracias, Primitiva. Siempre, siempre pendiente a la, a la emisora, ¿eh? Nos sí, llama claro, mucho también no, en, no, en Radio
4: <risa> Sí, Radio claro, Fit. para mí es sí, una emisora porque tiene un buen contenido, que, que es saludable para familia dominicana. Muchas gracias. Eh, gracias bueno, María. sí, yo estoy de acuerdo que... ¡Ay, un saludo al pueblo dominicano! Yo estoy de acuerdo que, que se llevan el relato así al cine de la vida real, eh, y más cuando son así de cárcel y cosas, de, de cómo se vive en la cárcel. Yo yo no estoy sentada porque estoy caminando para allí para acá, pero estaba escuchando algo. Y un ejemplo, yo le decía al hijo mío ahorita con la con la cosa de la coronación de de, de Carlos III, uh -huh. el amor de Camila otra y, película, y, otra y, película real. Y, y para terminar, para terminar, sí. señores, quiero desde aquí darle mi más mi más sincero sentido pésame a Carmen que escuché que está de duelo. Sí. Eh, como dice la canción, eh, duele mucho. A mí se me murió mi madre, mi padre murió y yo no lo sentí como mi madre, no sé, pero y yo pensé que me iba a morir, pero gracias, a... Uno vuelve a la normalidad. El duelo hay que vivirlo, porque es, hay que sí. vivirlo. Y pero nada, cuando uno se, se, se hace, o sea, se comporta en vida, eh, como tiene que hacerlo correctamente, el duelo es menos es menos grande, es menos doloroso. Y yo sé es, que primo. Carmen está viviendo esto ahora, pero ella se recuperará y con el amor de todos sus seres queridos mucho mejor. Un Así abrazo para es. ella. Le daré, su,
1: le daré tu mensaje, sí, Prima. Sí, mi amor, Luz. bye. Un Muchas
2: gracias por esas reconfortantes palabras.
1: ¿Aló? Sí.
5: Buenas tardes. Buenas. Le habla la profe de la zona oriental.
1: Profe, ¿cómo se siente?
5: Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, compartiendo con Carmen Luz la pérdida. Sí. que yo sé que hay cosas que son que te marcan y que son tan importantes eh, nada le, le daré tu abrazo no, no, eso. no, y, y hablando sobre ese tema, es verdad lo que dice Doña Primitiva, cuántas cosas porque eso eso de, de, de Carlos III eso es una cosa de verdad, eh Profesor, otra película
1: de la vida real muy penosa y digna, no sé si digna de analizar, uh -huh. pero ahí hay muchas cosas para para aprender. Y para cortar, ¿eh? Así mismo.
5: Uh -huh, uh -huh. Y otra cosa, tuve, por ejemplo, esa vida, por ejemplo, de Mahama Gandhi. Yo quisiera que un día a un dominicano se le ocurriera hablar sobre la vida de Juan Pablo Duarte.
1: Así mismo. A mí,
5: por ejemplo, me interesa la de Gregorio Luperón. Me porque interesa. yo no sé, me llama tanto la atención la vida de ese señor, un hombre, eh, hijo de maderero, y mira quién llegó a ser, lo importante que llegó a ser. Así es. Exactamente. Entonces, ¿no? tú sabes que es para, para Carmen Luz mi, ma, mi, mi mi apretón de mano ah, Y decirle que sí, estamos siempre con ella.
1: Así es, le muchas daré gracias. su mensaje. Sí, ah. muchas gracias. Que pasen buenas bueno, tardes. Audiencia
2: gracias. solidaria. Entonces, todo Esto es una familia. Eh, y es, sí, y es lo bonito, justamente. Carmen Luz, tú sabes que
1: Carmen Luz ha sembrado muchos afecto y mucho cariño y...
2: Es este,
1: este no y este es un momento en el que tú necesitas recibir esos como esos a, esos abrazos lejanos y cercanos para sentirte en compañía, porque la verdad que es un dolor que solamente el tiempo se encarga de, de hacer que vaya bajando, atenuándose. sí,
2: atenuándose. Así mismo. Eh, bueno, nos marca una pausa nuestro querido control. Al regreso, pues seguimos analizando un poquito esta actualidad. Les explico un poquito más de nuevo de qué va la película y todas las reflexiones que hay allí eh, y de qué manera esto pues, deja un mensaje positivo para la sociedad.
1: Vamos a la pausa. Música, entretenimiento,
5: noticias y todo lo que puede interesar a aquí en Por Dentro.
2: Estamos de vuelta, estamos con ustedes a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Y yo estoy de freco aquí en nuestro programa vecino, tomando <ríe> la batuta para conectar con ustedes, atendiendo a esta amable invitación. Sí, no, y, y que estamos hablando,
1: bien. Ray, de una... <ríe> Pareciera una película, pero este país vive de película en película y se cierran algunos capítulos y se abren otros. Sí. El el capítulo que estamos viviendo es el capítulo corrupción, que bien se pudiera evidenciar en, el, en, el, en la película, Ajá. que no es mentira. ¿eh? Tú no. te das cuenta con esa realidad cuando tú lo ves en la pantalla y tú dices, pero esto es lo mismo que yo estoy viviendo. O sea, claro. no es una película, no es una ficción, es verdad.
2: Es cierto. De hecho, eh, una persona... Eh, un grupo de, de, de alumnos muy queridos decidieron eh, unirse. dijeron queremos ir a ver la clase con, con usted, profe. Yo doy clases de oratoria, entre otras cosas. Y ellos, ah, para ustedes está en una película, quiero verla. Y cuando fueron, eso fue hace tres noches, salió una de ellas, salió de, llorando. De, ¿llorando? desconsoladamente, por ver esa realidad ahí e imaginarse que al mismo tiempo que estamos aquí comiéndonos una palomita en un espacio controlado, en la, controlado, burbuna, en en la, la burbuja, de quejándonos de problemas existenciales. Eso está pasando en este mismo segundo. Eh, abusos verla, de todo tipo. Te,
1: ah, bueno, se nos fue el... el...
2: Abusos de todo tipo. Tú que mencionas el tema corrupción, ¿Qué, ¿qué evidencia la película también? Justamente... Buenas tardes. sí
3: ¿Aló? Sí. Hola, Raymond. Dígale a la gente de Caribe a Maya, que aquí no hay cine en San Cristóbal. Gracias.
1: Ah, mira, en San Cristóbal ah, quieren ver la película miren, Que en San
2: Cristóbal no hay, no hay, no hay cine Dice a, a, a la gerente de, de Caribbean Cinema valle Cordero Le hace este llamado San Juan de la Maguana De San la provincia Juan. Y abrieron un, un espacio allá, un Cinemas Y allá está la película, por cierto, también Buenas
1: tardes, pues vamos a decirle si llevamos a San Cristóbal también Eso sería genial Buenas Buenas tardes
3: Estoy llamando para informarle que esa película la hizo el hijo
2: mío. ¿Que esa película la hizo el hijo suyo? Sí, señor. ¿Usted es el papá de Gilbert de la Rosa?
3: Gilbert
2: de la Rosa, sí. Ay, ah, pues. pero mira, qué bien, qué placer conocerle. Gilbert es una persona de mis afectos, pero no siempre. Sí,
3: es de eh, Gilbert de la Rosa. Nosotros eh, en la familia decimos el mello porque
2: él es me mellizo. ¿El Melly, ah, Yo digo sí. Gilbert de la Rosa porque ese es el nombre, ¿verdad? Del señor sí. director, pero para nosotros es cariñosamente Melly. Sí. Sí. Él,
3: él escribió y la, y la dirigió.
2: Así es. Déjeme decirle, y qué bueno que está usted ahí, que uh -huh. el, dire el director Melly vio, eh, y usted me corregirá, eh, lo, lo que relata. Justamente él estaba viendo el acontecimiento años 90, 96, cuando se arma ese motín en la cárcel y duran horas y horas en una transmisión, y cuando da la noche el vuelve y pone la noticias y todavía están en el motín tratando de sacar a ese tipo y él le llamó bastante la atención a eso. Lo marcó ese Lo marcó, hecho. y desde eh, eso eh, sale eh, 96. Marcó, y, tiene y esa y historia en la mente, ¿verdad que sí?
3: Sí, claro que sí. Aparte de que ese, ese joven, eh, Dani vivía en, también en un sector donde vivía un hermano de, una herma, una hermano de la mujer mía, que es en, en 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 cómo es que llaman en, en Villajagr en en Los Alcarrizo. Los Alcarrizo.
2: O sea, que había sí, personas
3: era, que eran
1: parte llegada, de esa llegada sí. sí.
3: Uh -huh. O sea, habían personas llegadas a, a, a ese señor y a, a él le dieron muchos datos sobre él personalmente.
2: Sí. O sea, que hay una veracidad en la historia, es importante que la gente lo sepa.
3: Eso es verdad, todo, verdad. ese fue cuando... ese eh, estuvo preso en esa época y era un terror en esa, en esa zona por ahí.
1: Bueno, pues permítame sí. saludarle a usted por la iniciativa que ha tenido su hijo porque de verdad que ha reflejado un capítulo que en este país muchos políticos, uh -huh. muchas personas y muchos ciudadanos o sea, se creen que las cárceles solamente son... Eh, existen también la noticia, uh -huh. pero están ahí y cualquiera puede eh, caer en uno de estos, de estos cementerios sí. de hombres sí, no. vivos porque aquí no son... Eh, Área donde tú vas a reformarte y arrepentirte de lo que tú le has hecho a la sociedad, del daño que le ha causado, sino que tú vas a ese lugar sí. y sale peor. O sea, eso es un puro cementerio de hombres eh, bueno, sobreviviendo. No, eso, es, eso,
3: eso prácticamente él se, lo hizo eso como una forma de llevarle una reflexión al pueblo dominicano. Así mismo. A la persona, a la juventud y ahora para que vea cómo es que se, ese, lo que es ese mundo. Así
1: es. Para que lo no caigan
3: él tiene mucha sensibilidad social sobre eso.
1: Bueno, ¿Usted pues, lo
3: conoce, señora? Yo no lo conozco,
1: no, pero estoy aquí tratando bueno, de, de analizar. Ya esta... él, él ha firmado
3: dos películas más que ninguna han podido salir a flote porque en la última se le perdieron los dos últimos me... eh, cortes que se llamaba Bachata y Más.
0: Me, me eh, consta. Yo era parte y... de ese elenco.
2: ¿Usted era parte de ese elenco? Yo era parte de ese elenco, eh, año 2009. Cuando no había ley ah, de cine, bueno, yo, eh, Judith Rodríguez, por ejemplo, que es una actriz súper reconocida ahora mismo, una persona a quien eh, estimo mucho, esa fue la primera película en la que participó del cine mm. dominicano y muchos otros colegas sí. actores también estábamos en ese proyecto y no salió a la luz y se filmó no, no, no. y duramos años eh, en eso y la película no llegó a salir. Sí, protago
3: la protagonista era una, una
2: canadiense. Gilda Monreal, mm. chilena que ajá. vive en, en Canadá. ajá. Vaya caballero, me da mucho gusto Escucharle gracias, y gracias. le reitero Que Gilbert de la Rosa es una persona De, de altos valores, es un tipo De una calidad humana muy, muy elevada Y que ha hecho un trabajo de investigación De más de 10 años Para sentarse sí, a escribir sí. este guión Y ponerlo ahora en el cine Así que sí. es bueno que usted eh, se Bueno pues muchas gracias a usted de, de por
1: ser su padre inculcarle la, su y valor y que él ahora esté dándole a la sociedad Un reflejo una Poniéndole a la sociedad el ¿Sí? espejo En el que todos debemos vernos
3: Gracias y si tal vez nos tratarán con él y conversarnos en No se apure, que vamos humano, a tener okay. la oportunidad de
2: verlo así en será. persona. <risa> Yo me encargo. <risa> okay, okay. Un, un abrazo. Un gran abrazo. Amor. Qué bonito, qué bonito.
1: Mira, eh,
2: buenas tardes. Sí. Señores, muy buenas tardes. Sí. Le saludo.
1: Andarla tumberra y bueno, espero sí. que nos llamen otra Ve, vez.
2: Dame una manito ahí en los sí, controles. Sí, sí, es que hay
1: como muchas y no sé. Sí,
2: tenemos mucha gente ahí en la línea. Eh, recuerden que pueden llamarnos al 809 540 1065 si estás aquí en el distrito. También el 1809 200 1065 la gente que está en el interior. Y el 1833 610 1065 para la gente que está en los Estados Unidos. Y bueno, a propósito de la gente del interior de, de San Cristóbal, eh, yo me sumo a ese llamado que hace... Sí, este sí. Y
1: mira, deberían repensar también en aquellos lugares donde la persona no tiene cine, que le interesa ver la película.
2: Sí. Eh, con esto entramos en un campo de un tema que se ha estado debatiendo mucho también aquí eh, María Estela Y es el asunto de, de la ley de cine y de la importancia sí. o no de que se esté haciendo este arte Y mucho tiene que ver con distribución eh, y, y, y le voy a tocar un poco ese punto Pero tenemos a alguien en la línea primero
3: señores buenas tardes Buenas tardes Le saluda el más interactivo de la romana Yo soy Enrique
1: Cuéntenos Enrique
3: Tal como te dijo que el, la cárcel es un cementerio de hombre vivo. Así es. Desde que tuve pregenio de gente, siempre también lo he reconocido, por lo que cumplí 69 años el 5 de abril. Nunca he estado un día detenido por eso mismo, porque siempre he reconocido que la cárcel es un cementerio de hombre vivo. Gracias, y sigo en sintonía.
2: Muchas gracias, Muchas gracias. al más interactivo. ¿eh? <risa> eh, sí, eh, volvemos con el tema de, de, de por qué mostrar la crudeza en la película mm -hmm. para que la gente piense como piensa este ciudadano, que dice, yo por nada <risa> yo no, no quiero, quiero caer ahí. ahí, entonces yo trato de pisar fino y portarme bien en la medida de, sos, de las posibilidades. Y tú sabes
1: una cosa, Ray, eh, tú que estás aquí, me gustaría mm -hmm. preguntarte, eh, en, toda, en toda la película refleja una realidad que aunque nosotros como dominicanos y dominicanas no quisiéramos reflejar, es, es la corrupción que existe a nivel del sistema, porque no es que alguien quiera vulnerar, es que el sistema se deje vulnerar, y para tú poderte hacer un líder en la cárcel, donde uh -huh. se supone que tú estás coaccionado, está limitado, uh -huh. Y que tú puedas operar a todas sus anchas Se debe a las debilidades que tiene el mismo sistema eh, carcelario
2: Justamente, la película lo que retrata es eso En mi caso, por ejemplo, mi personaje es el sargento Mateo
1: O el sistema penitenciario Correcto,
2: el sargento Mateo es ese oficial que procura Hacer lo correcto dentro de ese sistema No me diga Lógicamente, entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, para que exista un Dani 45 Un Florian Félix, que, que fue otra persona que más adelante existió Con el mismo perfil, un probó Está claro que tiene que existir una complicidad con la parte oficial Lo cual es lamentable porque se supone que llevamos a un delincuente A una persona que ha delinquido, un criminal, a ese lugar Para que sea reformado Pero si tiene una, una complicidad con la parte oficial Entonces lo que va a maximizar su impacto A
1: protegerlo, a ponerse al servicio de él
2: Correcto, entonces ¿qué es lo que pasa? La autoridad de alguna manera se beneficia de ese control eh, una de las miradas que retrata la película es que muchos sistemas car carcelarios permiten que existan esos personajes porque es como cuando tú tienes un niño necio pero tú tienes cinco hijos y en vez de tú encargarte los cinco hijos a lo mejor tú tienes un uno que es mayorcito de edad y tú a él le delegas ciertas responsabilidades y ese hijo más grandecito mantiene calmado a la manada entonces tú te ocupas de otras cosas Exacto. muchas veces el sistema permite que esos tipos controlen como una manera de déjalo que ellos se encarguen de su preso y yo me ocupo de otras cosas es una manera de quitarte responsabilidades. Por supuesto que no es una buena práctica, porque si tú dejas que el delincuente controle a los delincuentes, lo que va a hacerte ahí es un torbellino. Ese es un punto. Otro punto es que se mueven muchas... Eh, muchos intereses por ahí, estos tipos que ejercen esos cont esos controles eh, Hacen sistemas de negocio desde allí adentro eh, Buscan la manera de conseguir dinero y de alguna manera mojan más Bueno, se,
1: se ha demostrado que la mayoría de las sí. redes eh, de tarjeta, de llamada, de extorsión ahí. Tienen su base en, en esos espacios donde se supone que no debe haber... No, no debe haber nada de eso Digo
2: yo El tema es que las autoridades lo impiden y hago lo correcto O dejo que eso prospere Y voy y busco mi cuota Entonces lamentablemente sí eso, eso pasa muchísimo. Entonces, cuando la, la autoridad, en lugar de controlar todo, lo que dice es, ah, pero ese negocio es próspero, me sumo.
1: ¿Tú has recibido algún, algún feedback de las personas que ha ido a ver la película en relación, además de la que, de, sí. de tus estudiantes, que sí. una fue y lloró, de una persona que tú veas que tenga esa, esa preocupación y que se acerque a usted y le digan, ¿cómo nosotros podemos cambiar esa realidad hoy?
2: Sí, claro que sí. Mucha gente, primero, sale chocada con esa realidad. Y, y, y se pregunta eh, preocupado qué, ¿qué? preocupado por qué sigue ocurriendo yo particularmente siempre he entendido y, y lo decía cuando estábamos de cara a las elecciones y lo digo siempre el cambio de alguna de muchas maneras viene de abajo hacia arriba el cambio depende mucho de nosotros como, como personas nosotros decimos hablamos de sistema corrupto hablamos de gobiernos corruptos hablamos de corrupción siempre en altas esferas pero no existe sistema corrupto si no existe ciudadano corrupto.
1: No, y la familia. La es, práctica es, en la familia comienza primero ahí.
2: Es de abajo hacia arriba. Porque desde cuando el óptica. padre
1: viola la luz roja y se está cometiendo un acto de... de
2: ¿Dónde aprendemos a mentir? Eh, en la eh, casa. Mariela. Mira,
1: dile que yo no estoy. Dile que
2: yo no estoy. Y el niño ingenuo le dice, dice papi que él no está. Pero el mensaje está dado. Pero <ríe>
1: el mensaje... Y la conducta se va reproduciendo, se va reforzando. aprendiendo. Sí.
2: Fíjate que el niño ingenuo le dice que dice papi que él no está. Y de allá para acá el niño le da un tablazo porque no mintió como debería. Exacto. Y él va aprendiendo, ah, es que no siempre tú dices lo que es. Sí, no, y si tu papá, te conviene, y tú dices otra cosa. Entonces... No, si
1: tu papá lleva dinero y el hijo no te pregunta dónde lo consigue el papá, pero se queda el mensaje de que él puede llevar también dinero sin sí. decir la fuente donde lo a Se van validando
2: conductas, conductas, y cuando tú llegas a ser una persona adulta y te ves frente a decisiones, tú las tomas en base de corrupción que aprendiste. No, no, a la conducta aprendida, porque Correcto. la
1: corrupción es aprendida.
2: Mucho, así tú es. Tú no
1: naces corrupto.
2: No, no, nadie. Nada. todo se aprende, las buenas y las malas prácticas se aprenden, entonces yo creo que la semilla eh, de la fuente de donde vienen los grandes líderes es de un hogar, es de un ciudadano, así que yo siento que lo que tenemos que trabajar es en el ciudadano para que cuando el ciudadano ocupe una posición de poder entonces la, la, la ejerza con la mayor Mira, responsabilidad a, posible.
1: Ray, a mí me ha preocupado porque cuando se aprobó aquí en el país la ley de cine, nosotros los dominicanos y dominicanas estábamos esperanzados de que pudiésemos reflejar muchas de las... No solamente porque esta sociedad también tiene valores y tiene personas que pudieran eh, contarse contar su historia para sí. que la gente también la imite. Tenemos como dijo... La, la oyente que nos, eh, nos llamó, eh, uh -huh. la historia de Gregorio Perón, claro. la de Juan Pablo Duarte Y por qué no decir yo en el caso de mujer la vida uh -huh. de María Trinidad Sánchez, de Mamá Tingó Mamá Mama Tingó, es una historia eh, ¿tú de contar De sí, mujeres sí. que, ha, mira, ahora mismo que estamos uh -huh. eh, celebrando ya saliendo a, a abril Donde tenemos uh -huh. grandes eh, eh, ¿Heroína? heroínas ¿Sí? que pudiesen, la vida de Josefina Padilla Que sí. fue la primera mujer en... ...en presentarse a una candidatura en este país... En, ...en organizar un grupo de jóvenes para, para crear ese estado de conciencia... ...que estaba viviendo la República Dominicana en ese sí. momento... ...o sea que tenemos mucho material para llevar al cine...
2: Así
1: es. ...de mujeres y de hombres que han aportado a la sociedad... ...entonces ¿qué está pasando... Con la ley de cine, con relación a las producciones cinematográficas, he escuchado por ahí uh -huh. que está secuestrada, que la ley que, que se presta para muchas cosas, menos uh -huh. para lo que fue. Dime Concedido. tú qué es lo que está pasando con la ley de cine y con el acceso que pudieran tener todos los ciudadanos o cualquier persona que quisiera, Hacer una producción cinematográfica.
2: Buenísimo. Hay una llamada en Q y hay una pausa pendiente. No sé si respondo ahora mismo.
1: Responde con... la llamada, nos vamos a la pausa y pudiésemos Buenas continuar.
3: A ese elenco
2: de personas, Entonces, Miguel Guerrero,
3: desde el difunto ingenio Sama San Luis.
2: Adelante, eh, ¿quién nos habla?
3: Eh, Miguel Guerrero, desde San Luis.
2: Ah, gracias, Miguel. Cuéntenos,
3: Miguel. Porque... Sí, fíjense, eh, ¿qué vamos a hacer con los haitianos? Aquí se habla de inmigración, de que hay inmigración, inmigración no, aquí hay un paso constante de esos seres. Aquí en San Luis, donde yo vivo, por donde quiera, aquí hay barrios que son solamente de haitianos. No se puede mover un blog que ya ellos no estén preguntando que se si van a alquilar, dónde van a construir entonces hay que poner hay que poner un control, porque aquí tenemos ya hasta de esos pandilleros porque nuestra frontera es una ramera, entonces aquí tenemos hasta de esos pandilleros
2: haitianos.
1: Bueno, ya su, su mensaje está dado a las autoridades ¿Para? que nos escuchan que están encargados de esos asuntos bueno, pues, este ¿tomarán las medidas?
2: Eh, sí, yo entiendo que amerita, amerita un necesitamos, un, un, control, atención, necesitamos sí. un control fronterizo para, para cualquiera que entre con todo lo que eso implica.
1: Sí, eh, vamos a una pausa y, y volvemos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro. Ray, la pregunta es que dejamos en el aire, como dicen los enamorados.
2: <risa> Así mismo, y como nada se debe dejar en el aire. Mira, la ley de cine, que está en medio de mucha controversia últimamente, eh, rápidamente primero entenderla. La, la ley de cine lo que se basa es en que el, el, los impuestos que una empresa tiene que pagar a final de año pueden ser deducibles eh, en, en un 25%, a lo que tú aportas a una película. Entiéndase que si usted eh, tiene que pagar a final de año 100 millones de pesos en impuestos y yo voy a realizar una película, yo puedo acercarme a usted y decirle que de esos 100 millones usted puede eh, dar hasta un 25%, en este caso serían 25 millones, eh, y que cuando le toque pagar los impuestos usted va a pagar 75, porque esos 25 que usted dio para la, para la película eh, son, son, son deducibles para... Para eso. Entonces, ¿qué ha permitido eso? Que se desarrolle una industria y que se hayan hecho todas estas películas. Tú recuerdas que antes se si hacía una película, era una novedad.
1: Sí, porque había que invertir mucho y había que pagar sí. muchos impuestos.
2: Claro, también. entonces, ¿qué pasa? Ahí voy con el tema taquilla, que salió una lista, que es la que ha generado toda esta controversia de lo que las películas generan versus, versus lo, que, lo, lo que invierten. Eh, primero generan menos porque, porque ya el cine dominicano no es esa novedad de guau wow, salió una película dominicana e iban sino que hay miles de escarteles. personas, sino que ya hay una industria y ya no es una gran novedad, por tanto el número es menos. Lógico, también el número de, de, de personas que va al cine es menos, no solo con el cine dominicano, sino con todo el pero cine. Pero hay
1: otra manera en la que el cine se promociona que no es solamente ir a una sala también.
2: Ese es otro tema pendiente larguísimo, eh, pero... En, en resumidas cuentas, la gente va menos al cine ahora, no solo a ver películas dominicanas, porque después de la pandemia el público se acostumbró mucho a ver contenidos sí. eh, digitales, Netflix y otras plataformas, por tanto los numeritos han bajado en todas las películas. Eh, Entender que el resultado, o más bien el aporte que tiene la ley de cine, no es la cantidad de gente que va a la sala, sino que esto genera una industria Luz. que mueve muchos millones sí. que beneficia al país. No hay que
1: vincular a mucha gente también y a la producción del país, eh, se desarrolla en la medida, no, y también la proyección que damos a nivel internacional cuando viene un actor a hacer una película. Es también enorme,
2: en el país. y muchos otros beneficios colaterales. Bueno, no, no pues invitamos a nueva
1: esto. vez a, la, a nuestros eh, oyentes a que vayan a ver a Daniel.
2: Dani 45, Dani 45 en todos los cines del país, eh, para que vean esta historia y por favor, a nuestra juventud, para que no la repita, vea lo cruel que puede pasar allí.
1: Bueno, pues para Ray y María Estela de León, y un abrazo nueva vez a nuestra audiencia, Carmen Luz ha sido un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Sol 106.5, la más
4: interactiva, una emisora RCC Miria.